0: Iubite surori, iubite mame, de obicei nu am emoții când trebuie să slujesc, însă astăzi am foarte mari emoții, pentru că sunt conștient că stau în fața unor persoane pe care Dumnezeu le folosește, pe care Dumnezeu le-a înzestrat, cu multe capacități, cu un spirit de observație extraordinar, cu multe calități. Și mi-aș dori ca mesajul meu simplu, cu cuvinte modeste, Să contribuie măcar un 0,1% la slujirea dumneavoastră, la chemarea deosebită pe care Dumnezeu v-a făcut-o. Și spun pentru asta, Doamne ajută-ne! Trăim într-o lume care pe zice trece preferă câinii și pisicii în locul copiilor, preferă cariera în locul multor alte lucruri pe care Dumnezeu le-a pus poate în familia noastră, în fiecare familie în mod diferit, preferă liberalismul în locul conservatorismului și cred că și Canada, locul în care locuiți dumneavoastră, arată pe măsură ce zilele trec felul în care toate se schimbă într-un mod negativ, iar a face față contra curentului nu este un lucru ușor. A rămâne o mamă la dispoziția lui Dumnezeu într-o lume care se strică, a rămâne sare atunci când toate o iau la vale, a rămâne lumină în întuneric, nu este un lucru ușor. însă în această după masă iubiții mei, aș începe cu ceea ce spunea Peter Marshall, fostul capelan al Senatului Statelor Unite, vorbind femeilor americane, și spunând următoarele cuvinte: Provocarea modernă a maternității în America este provocarea de a fi femeie evlavioase. Auzim vorbindu-se despre tot felul de femei. Femei frumoase, femei inteligente, femei sofisticate, femei cu carieră, femei talentate, însă tot mai rar se vorbește despre femeile evlavioase. Iubite surori, Dumnezeu a înzestrat. Bărbații cu puterea de a conduce, iar pe femei le-a înzestrat cu puterea de a influența. Atunci când bărbatul rămâne sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, tot ceea ce el coordonează este binecuvântat de Dumnezeu și are consecințe extraordinare. În mod similar, când femeia rămâne sub autoritatea lui Dumnezeu și a bărbatului credincios, influența ei este extraordinară și sub călăuzirea lui Dumnezeu ea poate avea consecințe deosebite poate vă puneți această întrebare, ce pot să fac eu ca femeie, în comitet frații nu mă lasă, la învon Biblia nu de voi iubite surori personal cred că multe mame în ziua răspătirii vor avea răsplătiri mult mai mari decât mulți păstori chemarea dumneavoastră este unică de a da viață și apoi de a influența, de a crește, de a disciplina, de a curija, de a preda. De aceasta astăzi n-ar vrea să rămâneți sub această frustrare. Am întâlnit mame, am întâlnit surori, pentru că nu și-au împlinit idealul pe care și-l-au pus ele în minte. Au fost blocate 10-20 de ani. Vă dau un simplu exemplu și apoi intru un mesaj. O familie 17 ani n-a putut să aibă copiii la noi în România. Bineînțeles că nu e un lucru ușor când vezi pe altele la binecuvântare și tu rămâi acasă și plângi. Am asistat personal la momentul în care un proroc indian a venit la un cer de rugăciune. Eu știam cauza familiei el nu știa Și a zis către familia așa, nu mai înceresc copii Vă v-am dat orfanii României. Așa de mult m mișcat această lucrare, mi-am dat seama că femeia aceasta, bărbatul ei, n-au înțeles planul acesta al Domnului și, bineînțeles, dorința de a avea copii este deosebită. Dar putea să treacă viața și încă 40 de ani în care femeia aceasta să plângă, să rămână în frustrare și să zică Dumnezeu nu mi-a ascultat rugăciunea. Iubiți-mă de multe ori rugăciunile nu schimbă pe Dumnezeu, cine schimbă pe noi ca să înțelegem voia lui Dumnezeu. De aceea astăzi vreau să ne uităm la felul în care o femeie poate influența. Și dacă ne vom înțelege chemarea, și noi ca bărbați, și dumneavoastră ca femei, ne vom putea trăi viața cu folos. Doamne ajută-ne la asta! Primul domeniu despre care vreau să amintesc în această masă, puterea de influență a femeii, dacă poți să-mi dai, te rog, tu next la slide, pentru că văd că nu merge clickerul, este influența în viața națiunii. Am citit despre Estera. O femeie, o fată orfană, o fată crescută de verișorul ei mai mare, o fată aflată în robie, o fată fără drepturi, o fată care poate nu merge, putea să meargă cum mergeți dumneavoastră în coscu și să pună ce vrea în coș, nu avea condițiile noastre, ne-avea privilegiile noastre și Dumnezeu într-un mod extraordinar o ridică și devine soția împăratului. Însă vine un moment în viața ei când această femeie este pusă pe cântar. Această tânără este pusă față în față cu proba focului. Și Mardoheu, așa cum s-a citit textul, nu-l mai recitesc, vine și îi spune Estera trebuie să mergi la împărat. Nu va trebui să vorbești despre bani despre alocarea finanțelor la sănătate, la armată, la alte lucruri, nu va trebui să îmi pui mie o pilă ca să ajung undeva în față, va trebui să vorbești pentru viața noastră. Și estera la o primă dată se scuză și spune, Mardoheu, nu știu dacă știi regulile care sunt la împărat, dar oricine merge nechemat și pune în pericol viața. Și Mardoheu spune așa, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeie pentru că ești în casa împăratului. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Iubiți, iubite surori, uh, Estera se cutremură în fața acestei întrebări a lui Mardoheu. Ea înțelege că dincolo de bufetul suedez poate care l-avea în fiecare dimineață, dincolo de slușnice, dincolo de confortul pe care nicio altă roabă nu l-avea, Iar o responsabilitate. Și trebuie să aleagă, după ani de zile de pregătire, să-și riște viața, dar să salveze poporul, influențând pe împărat într-un mod pozitiv. Știți ce a înțeles Estera? Estera a înțeles că e mai bine să mor ca un erou decât să trăiești ca un laș. Nu știu câte dintre dumneavoastră sau câți dintre noi ne-am fi viața în acest fel. Azi dumneavoastră la timpul devoțional, când m-am trezit, am citit din Estera capitolul 6 și vreau să vă arăt ce înseamnă răspunsul postului și al rugăciunii. În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Acum o mamă cu 12 copii, cum e mama soacră sau cu 9 copii, cum e mama mea, dacă nu poate dormi, e de înțeles. Când ai 12 copii trebuie să pui 36 de porții a doua zi pe masă. Dar un împărat care are tot ce își dorește, cum de nu poate să doarmă? Și de ce? Pentru că cineva postea și se ruca. Aucultați, în noaptea aceea, mai departe, cartea aceea, un împărat, ca și împăratul acesta, avea, avea zeci de mii de soluri la dispoziție, zeci de mii de volume la dispoziție. Nu vi se pare interesant? În urma apostolului și a rugăciunii, noaptea aceea, este adus exact solul, exact cartea aceea care trebuia să fie adusă. Extraordinar. Și după ce este adusă cartea aceea, se întâmplă ceva interesant. Întreabă împăratul cine este în curte? În noaptea aceea, cartea aceea în curte era persoana aceea care trebuia să fie. Era Haman. Dumnezeu răspunde într-un mod extraordinar și Cunoaște istoria mai departe, salvează pe Mardoheu, salvează pe Estera și salvează poporul acela. Îmi duc aminte că în 1945-1947, citeam, a avut loc, în 1945 a avut loc Congresul Comuniștilor din România. Rușii preluaseră puterea și încercau să-și pună marionetele lor în funcție. Iar ca să influențeze masăle de oameni au trebuit să facă un mare congres și la acel congres a fost prezent și Richard Vurband împreună cu scumpa lui soție, cu Sabina. Vă recomand, dacă n-ați reușit să citiți cărțile lor, măcar Noblețea Suferinței, să o citiți. N-ar trebui să fie mamă pe planeta asta care să lungitească citească cartea Noblețea Suferinței de Sabina Vurband. Au luat rând pe rând cuvântul fel și fel de oficialități. Erau preoți în țară, erau păstori, erau președinți de la anumite asociații și alți oameni. Fiecare din cei care au luat cuvânt au vorbit împotriva creștinismului și au vorbit favorabil pentru comunism, pentru ateism, pentru marxism. La un moment dat Sabina se întoarce spre Richard și spune Richard, ridică-te în picioare și șterge-ți cuipatul de pe obrazul lui Hristos. Richard a ezitat pe moment și s-a întors spre ea și a spus dar ști că dacă mă ridic șansele ca eu să mai rămân lângă tine sunt aproape nule. știi ce fac comuniștii, închisoare, moarte și ea a spus către el prefer un erou în închisoare decât un laș acasă muntele de om Richard se ridică în picioare oamenii stăteau liniștieți că erau siguri că următorul care vorbește va face ca și ei Însă n-a făcut ca și ei. A vorbit pentru Dumnezeu, a condamnat comunismul, a condamnat ateismul și ca să fiu foarte scurt, s-a terminat convenția aceea, congresul acela. Trei ani de zile Richard a împărțit un milion de Nou testamente la soldații ruși din București, a lucrat maxim cât a putut împreună cu echipa lui. Pe ascuns, iar în 1948, dintr-o mașină neagră, au coborât patru persoane în timp ce le mergea spre biserică. I-au pus mâna la gură, l-au băgat în mașină și următorii 14 ani i-a petrecut în închisoare cu, din ce știu eu, o singură pauză în care a fost acasă și apoi i-a rânchis. Sabina, în acele momente, a rămas singură, apoi a, f- a trebuit să meargă și ea la canal. O să citit istoria lor extraordinară, Însă ce vreau să vă spun astăzi este că s-ar putea pe unul de dumneavoastră să vă aleagă Dumnezeu chiar să influențați o națiune. Poate nu în mod direct. Poate printr-un soț, poate printr-un copil, poate printr-un slujitor pe care îl veți crește în casa dumneavoastră. Estera a influențat o națiune. Nu vreau să insist asupra punctelor negative de la acest prim punct, însă știți că femeile din viața lui Samson au influențat și ele în o națiune. Însă în mod negativ Le spun de obicei la tineri Ca să-i avertizez să nu Facă pasul căsătoriei greșit Că Dalila A primit undeva la 40.000 de euro Undeva la 50.000 de doar canadieni Dacă nu 50.000 Pentru Samson Am transformat Siclii din vremea aceea În bani în vremea noastră Și Asta mi-a spus Google-ul, care ar fi undeva la 50 ceva de mii de cad de dolari canadieni. O femeie care l-a vândut. O femeie care, împreună cu alte femei, au lăsat națiunea lui Israel cu un lider care să dea la râșnița felistenilor. Spun, Doamne, păzește-ne de astfel de oameni. Doi. Influență în viața bărbatului. În viața bărbatului. În Proverbele pe cu 1, Biblia spune, femeia înțeleaptă își zidește casă, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Și dați-mi voi să citesc din 2 împărați capitolul 4 de la versetul 8 despre o femeie deosebită, despre o femeie extraordinară. Într-o zi Elisei trecea prin sunem, acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei, Iată, știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Iubite surori, a da de mâncare cuiva, a găzdui pe cineva, înseamnă stres, înseamnă transpirație, înseamnă sacrificiu, înseamnă lenjerie spălată și schimbată, înseamnă curățenie în casă. Putea să zic că femeia asta o să vorbesc cu păstorul să mai pună și pe alte surori să facă lucrul ăsta. Însă femeia asta, o spus așa, slujirea pe care ei o fac mi se pare mică. Vreau să fac ceva mai mult. Putea să zic că Uite, plătim o noapte la hotel, are micul dejun, inclus breakfastul, și nu mai trebuie să stau eu stresată Să mă scol de vreme. Nu. I-a zis către bărbatului: Hai să facem ceva, hai să facem o cameră. Putea să investească bani în alt fel. Să cumpere probabil, o proprietate sau de închirie. Nu mai insist, atât de vreau să vă spun că acea cameră pe care ea a făcut-o mai târziu a slujit pentru învierea copilului ei. Pentru că tot ce faci pentru Dumnezeu, tot ce te cheltuiești pentru Dumnezeu, tot ce slujești, Dumnezeu va întoarce înapoi spre tine. Că nu va întoarce neapărat a ei, și că va fi într-o zi în veșnicie. El știe mai bine. Dau și un exemplu negativ care e foarte relevant. Izabela își influențează și a bărbatul întâi împărați 21 cu 5 îi pună întrebare pentru ce este tristă inima și nu mănânci soțului ei. El i-a răspuns am vorbit cu Nabot și i-am zis dă-mi via ta și dacă vrei îți voi da o altă vie dar el a zis nu pot să-ți dau via mea acum vă rog să vă o întrebare ce ați spus lui dumneavoastră împărat peste Israel? Cred că o soție înțeleaptă ar fi spus așa, auzi, dragul meu, nu mai sunt alte vii. Nu mai sunt, auzi, eu mă pun, eu mă pun și căut un teren. Dar dacă omul nu vrea, nu are rost să insistăm. Ascultați-vă, rog, ce spune o femeie care și influențează bărbatul în mod negativ. Oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă. Eu îți voi da via lui Nabod din Israel. Știți continuarea, pune martori mincinoși, Nabod este ucis. Iar prin această ucidere și crimă atrage pe diapsa lui Dumnezeu asupra casei ei. Domnul a vorbit despre Isabela și a zis: Câinii vor mânca pe Isabela lângă întă- întăritura Israelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. Și acum vă rog să fiți foarte atenți. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab pe care nevastă-sa, Izabela, îl atâța la aceasta. Pun aceste întrebări la punctul 2. Ca și femeie, la cel îndemn pe bărbatul tău? E adevărat că Dumnezeu a pus conducerea casei și a familiei în mâna bărbatului, nu pentru că e mai sus ca și femeia, ci pentru că e mai responsabil ca și femeia. Dar tu ca și soră, ca și soție, poți să le influențezi bine binecuvântarea sau pe diapsa asupra casei tale prin influența pe care o ai. Mă rog, Domnul, să vă binecuvinteze cu o influență pozitivă. Știu că unele dintre noastre suferiți. Ați dori, poate să vă vedeți bărbații mai implicați. Am văzut personal ca slujitor femei care au trebuit să pună mâna pe volanul mașinii care mergea în prăpaste și care să a familia lor. Pentru că bărbatul nu s-a mai implicat. În fiecare zi aproape primesc mesaje, unele anonime, altele cu nume. Și știu că unele suror noastre suferă în tăcere. Dar vreau să vă spun astăzi, iubite surori, că dacă cereți de la Domnul înțelepciune, chiar dacă nu puteți lua volanul sau nu trebuie să luați volanul, puteți să schimbați viteza. Puteți să vă influențați soțul în așa fel încât el să facă ce este bine. Puterea de influență a femeii în viața copiilor Ca și mame Și mă gândesc aici la mama lui Moise Faraon a spus Ucideți toți copiii de parte bărbătească Nu v-ați întrebat de ce? Planul lui Faraon era ca într-o singură generație Fetele evreilor Să-și ia bărbați egipteni Pentru că nu mai aveau bărbați de la ei Într-o singură generație, Egiptul se unea cu evrei și evreii devineau egipteni. Pentru că spunea un mare predicator din America dacă strimiți copiii la cezar, se vor întoarce romani. Mă mici că foarte mult exemplu mamei lui Moise. Într-o vreme fără pampers, fără lapte praf, fără biberon, O simțit că are burtică, și că crește burtica. n avea șansele să meargă cu merceți dumneavoastră, să vedeți dacă e băiat sau fază. A stat cu stres până în ziua nașterii, dar cu credință aceea în Dumnezeu extraordinar. Probabil că bărbatul a întrebat-o de multe ori, ce facem dacă e băiat. Ascultăm de vocea lui Faraon Sau ascultăm de Dumnezeu Faraon a spus, aruncă-i în el Dumnezeu a spus, pune-i în brațele mele Când s-a născut, moașele i-au spus Este băiat Pe măsură ce Moise a crescut Au crescut și plămânii lui Moise Repet, nu erau biberoane Nu era speranța pentru copii să spuse pui în fundal Nu era gospodialul din ardeal Poate mai tace, poate mai o muzică. Nu era aparat din ăla cum avem și noi acasă care ți-l leagă. Și probabil că soldații patrulau pe străzi. Și într-o zi când o venit acasă am ram, au găsit o grămadă de ele Și au zis, eu, băi, ce vrei să faci? Și au zis, nu mai pot să fac nimic decât să-l pun pe Nil. A construit un coș. Citeam că Mamenii de știință consideră că cel mai populat râu de crocodil din vremea aceea, Fluviu, era Nilul. Iubite soror, vine vremea când trebuie să vă puneți copiii pe Nil. Când merg la școală, ei merg pe Nil. Când merg la calici ei merg pe Nil. Eu știu că în institutul meu de mamă, doriți să urmăriți tot timpul. Însă vine vremea când trebuie să plece de acasă și trebuie să îi lăsa să plece. Se întâmplă o minune, știți mai departe istoria, dar îmi place foarte mult să o povestesc pentru că mă mișcă ori de câte ori văd credința acestei mame. Vine femeia lui Faraon, fata lui Faraon și îi se face milă, adică la egipteni să le fie milă. Și vine Maria și spune, nu vreți să-ți aduc o doică? Acum, sunteți mame, știți ce înseamnă alăptat? patru 4-5 ori pe zi, 20 de minute? Asta a fost timpul pe care mama lui Moise l-a avut timp de 4 ani aproximativ. Femeile evreice a unele chiar până la 4 ani. Și într-o zi o zis fata lui Faraon, mă rânc, mănâncă pireu, nu mai aveam nevoie. Dar vorbesc în termenii noștri. Atunci când a eu Iochibed spunea despre Avram despre Dumnezeu? Despre Iacov? Acum știu că e tentat să stai pe Shane când alăptezi. Să stai pe Amazon, să mai comanzi ceva. Iubite surori, vă spun ca mamei mele, cu tot respectul, prețuieți timpul acela care l-aveți cu copiii dumneavoastră. Așa de repede trece. Așa de repede ne spune faraon că trebuie să-l trimitem la creșă, la grădiniță, la primary school. Și într-o zi un închis a o de la palat și-a plecat. Și-a zis, Doamne, nu mai pot să fac nimic. Numai să mă rog. La 40 de ani au, ajuns, au auzit că copilul ei a ajuns criminal. Ce-a să face? M-a învățat slujirea și zdrobirea lui Dumnezeu să nu desconsider nici o mamă. Să dau șansă chiar dacă e trocat băiatul ei. Chiar dacă face pușcărie. Dumnezeu are metode să schimbe viața unui om. Dar să știți că semânța pe care I o semânat-o Dumnezeu a făcut-o să crească. Dar eu pun o întrebare. Dacă nu semănăm ce va crește? Că am văzut că Boriana nu trebuie să o sâmbești ca să crească. Roșile trebuie să le pui ca să crească. Ascultați, vă o continuarea. De la 40 la 80 de ani, ea nu mai aude nimic de băiatul ei. Acum, o mamă își dorește să vorbească în fiecare zi cu copilul ei, indiferent la ce universitate în America merge sau cât de departe ar fi. 40 de ani, niciun SMS, niciun FaceTime, niciun e-mail. Cred că am ram, că noi, noi bărbați avem slăbiciunea asta. Când voi greșiți, să punem sare pe rană, știi, să usture, sau piper, dacă ar fi mai... Ți-o trebui prunci. Am auzit astfel de bărbați, din păcate. Ți-o trebui prunci. Trebuie copii. Uite ce s-a făcut cu pâncou. Ei ți plecat și nu te suna un telefonul ăsta. Dar eu cred că e o ok, căibet continuă să se roage, că atunci când nu mai putem să citim Biblia cu ei și ei pleacă, putem să ne rugăm pentru ei. Și într-o zi se întâmplă o minune. La 80 de ani la porțile Egiptului, vine băiatul acasă. Și eu cred că printre bătrânii care i-au strâns, au fost și părinții lui, care probabil că aveau o vârstă înaintată. Modi spune ceva frumos. În primii 40 de ani, Mois au crezut că este cineva. În următorii 40 de ani, Dumnezeu îl face un nimeni. Și vă doare ca mamă când Dumnezeu vă zdrobește copiii. Dar să nu uitați că diavolul înalță ca să ne zdrobească, Dumnezeu ne zdrobește ca să ne înalțe. Și Moise vine și le spune, am venit să vă duc în Canaan. Nu știu dacă eu fi spus eu chebe ceva la Amram, dar dacă s-au s-o fi uitat, cred că o înțeles soțul ei, că o meritați. Iubite surori, vă doresc din toată inima copiii voștri să vă aducă cinste. Și într-o zi să spuneți: O meritat. 13 ani, mama noastră ne-a dus singur la biserică. Pe zăpadă, pe căldură, pe ploaie. Tata mea cea în altă parte. Când am primit Duhul Sfânt, o venit Tata cu noi. Suntem împreună. Dar văd părinți împliniți astăzi. Suntem trei băieți, șase fete. N-avem niciun merit, totuia Domnului. Toți trei băieți slujim, toate fetele sunt în biserică și spun Domnului, slăviți să fie domnul. Puteți să influențați. Proverbe 22 cu 6 învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Biblia nu ne promite că dacă îi învățăm, la 18 ani toți fac botezul. Unii fac la 18, alții la 30, alții la 50 unii dintre copiii noștri, prin ei, Dumnezeu ne ține pe genunchi pe noi ca și părinți. Dar spune Biblia continuarea tare frumoasă și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Am avut un vas de lucru în biserică noastră, a plecat la Domnul acum trei săptămâni după zece ani de cancer la Colon. Am avut catecheză cu ultimii doi copii ai ei, și mă gândeam, oare va prinde botezul sora asta? O soră modestă? Zece copii? O soră care a pus mâna pe volan de multe ori, că a fost nevoie. Stăteam așa cu inima strânsă ca și slujitor, oare o să mai țină Domnul în viață până la botez? Lua orfină în ultimile zile, în ultimele săptămâni. Însă mi-a spus cineva, Cristi, stai liniștit, că i-a spus Domnul printr-un vaz de lucru că nu va cobor în țărână până nu-și va vedea toți copiii în apa botezului. Nu a putut să fie prezent în biserică, să a uitat pe internet, însă am văzut pe ultimii doi copii, ei au și intrat ultimii în apa botezului, ei se ieși mima. Și prin credință am văzut o mamă care, cu morfină, o zâmbit acasă. O plecat la Domnul, dar o plecat împlinită. Mi-am văzut copiii închei în legământ cu Dumnezeu. Exemplu negativ aici, doi cronici, 22 cu 2. Ahazia avea 42 de ani când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama s-a se chema Atalia, fiul lui Omri. El a umblat în căile casei lui Ahab, că și mama sa a de sfaturi. nelegiuită. Uitați-vă la un împărat care, datorită sfaturilor mamei, ajunge să conducă o națiune într-un mod creșit și să calce pe urmele lui Ahab. Care sunt sfaturile pe care le dăm oare copiilor noștri? Spunea o mamă, m-a, m-a dorit să aflu lucrul ăsta către o fată de ei care și-ar fi dorit să o vadă la nuntă cât mai repede, o zis îmbracă te mai strâmt ca să te ia cineva. Ce sfat nelegiuiți! O mamă care oare nu, nu-a înțeles că dacă îl câștigi doar prin corp trebuie să-l păstrezi prin corp și întotdeauna va fi cineva cu un corp mai special dacă îl câștigi prin caracter e mai ușor de păstrat pentru că au zis Pavel, caracterul nostru se nu iește în fiecare zi spunea Chefsbury dați-mi o generație de mame creștine și garantez că în 12 luni voi schimba fața societății avem nevoie de mame ca și dumneavoastră care să mai crească copiii Și mă gândeam la ceea ce spunea Robert Ingersoll. A fost un om fără Dumnezeu, un orator agnostic. Însă la una din prelegerile lui, doi studenți au plecat după prelegeri acasă și unul dintre ei a spus așa Cred că profesorul nostru a demontat bazele creștinismului destul de bine, nu? Nu, a zis celălalt student, Ingersoll nu mi-a putut explica viața mamei mele. Și până când el nu va putea să-mi explice trăirea și umblarea ei cu Dumnezeu, eu rămân cu Dumnezeul mamei mele. Doamne, mai ridică astfel de mame. Patru. Influență în viața slujitorilor. Dacă poți să pui tu, rog, slide-ul patru. Și aici mă gândesc la Ana, o femeie care face o juruință, știți, în vremea aceea erai împunsă dacă nu aveai copii. Acum ești împunsă dacă ai copii. Spuneam asta la fată lui Andrei, că dintr-o biserică pentecostală din țară mi-a scris o mamă cu patru copii. Și o disfată de vă vine să credeți că cu patru copii sunt bașiocorite de aproape toate surorile din biserica noastră. Nu comentez mai mult acest subiect, fratele andrea predicată numai cu câteva luni aici la dumneavoastră. Însă s-au schimbat vremurile, Dumnezeu a rămas la fel. Și noi avem șapte copii acasă, este când mai au câte patru-cinci cu mine la Kaufland, la cumpărături, se uită oamenii la mine ca și cum aș coboră de pe Marte. Dar vreau să vă întăresc astăzi pe toate mamele care ați dat naștere la copii și să nu uitați, ori de câte ori vă împunge cineva și asta am învățat pe pielea mea. Nu face care ceva cu voi, ci care ceva cu ei sau cu ea. Orice om care e frustrat, care lovește în cineva, ascultați-mă, că predică mai bine, că cântă mai bine, că se îmbracă mai cuvincios, că o dă da naștere la copil, că are o mașină mai frumoasă, că are o casă, orice om care lovește în cineva are ceva cu el, nu cu persoana în care lovește. Dacă veți înțelege aspectul ăsta, veți fi scutite de ani de zile de nesomn din viață. Ana a fost împunsă de Penina. ce îmi place de Ana e că nu au mers la comitet. Nu a mers să zică, frate, păstor, vreau să vin cu Penina când aveți așa un timp până la trei dimineața. Nu. Ana a mers înaintea Domnului. Îmi place să cred că nu avem nicio Penina cu noi astăzi aici, ce numai Ane. De aceea vreau să le spun anelor când vă înțapă Penina să mergeți pe genunchi. Am înțeles recent din Scriptură că atunci când Dumnezeu vrea să umilească pe cineva, care au făcut o prostie, nu îl trăznește cum ne-am gândit noi, știți? <răză> nu uh, îl lasă să intre cu mașina în stâlp cum ne-am gândit noi. Pur și simplu binecuvintează pe persoana împunsă și o umilește pe asta la altă care împunge. <răză> Vă rog să mă arătați din Biblie dacă copiii pe Ninei au avut copii, au, avut, au fost trigați de Dumnezeu pe nume. Eu n-am găsit niciunul. Dar am găsit pe copilul Anei, pe Samuel, care a spus, vorbește Doamne. Vă vine să credeți că mai târziu Penina au trebuit să meargă la Samuel când avea o problemă, că Samuel era judecător în Israel. Cum știe Dumnezeu să umilească, nu o să reușim noi pe nimeni. Și nici nu suntem chemați să facem asta. Ana se ruga înaintea Domnului cu sufletul amărât și plângea. O mamă care l-a închinat Domnului pe Samuel. O mamă care a crescut. Repet, poate o a până la 3-4 ani, apoi o a făcut o haină frumoasă și l-a lăsat la templu. Dar în timpul acela a crescut un slujitor, un viitor slujitor. Iubite, Iane, vă mai spun ceva frumos? O mamă care vorbește cu Dumnezeu va avea copii cu care Dumnezeu va vorbi. Paul Black spunea, cu excepția puterii Duhului Sfânt, nu există pe Pământ o altă putere mai mare decât a unei mame care se roagă. Mamele care s-au rugat au mutat mai, mult, mai mulți munți decât buldozerele. Când Pavel se gândește la Timotei, spune, mi-aduc aminte de credința care a fost mai întâi în mama ta și în bunica ta. Cei frumos la Timotei că o ales exemplul pozitiv. Nu știu dacă bunicul și tata erau morți sau erau nepocăiți, dar Timotei a ales credința mamei și a bunicii. Spunea Randolph, cred că m-ar fi măturat de mult valurile necredinței bornite din Franța dacă n-ar fi fost un singur lucru care să mă țină și anume, amintirea acelor clipe când Sfânta mea mamă mă punea pe genunchi alături de ea, îmi lua mănuțele mele în ale ei și mă punea să repet după ea rugăciunea. Tatăl nostru. Cinci. Influența în viața altor femei. Și aici eu mă gândesc la Naomi Curut. Acum, nu știu câte surori stați cu soacrăle la aceeași biserică sau în același oraș. Nu vorbesc în aceeași casă, că la e cel mai greu. E mai greu ca și bacul din țară. E mai greu ca și doctoratul de la universitate. Dacă mă vreau să vă întreb, sincer, dacă s-ar muta soacra, ce să face? Probabil că unele ar cumpăra biletul, unele în Ar zice, mami, eu-ți caut, eu îți caut, eu plătesc biletul la Lufthansa, numai să fie bine, mami, la business class. Ce îmi place foarte mult la rod iubiții mei, este că s a uitat foarte mult la Naomi. Acum gândiți-vă să aveți trei sicrie în casă și să n auzi nicio înjurătură, nicio mai dăl încolo de pastor și de proroci și de biserică. Unde Dumnezeu care mi-a promis binecuvântarea? Și Orpa și rut s-au uitat, s s-a uitat la Naomi, însă rut a ales ceva extraordinar. Unu cu 16. Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. A ales să plece când era mai ușor să rămână. Încotro vei merge, tu voi merge și eu. Unde vei locui, tu voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Și rut merge și spune, unde vei muri, tu voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facem Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Acum, unele sunteți deja mame, soacre. Mă rog, Domnului, să aveți o așa influență încât nurorile să-și dorească să fie în aceeași biserică cu voi. Iertați-mă expresia, în același cimitir cu voi. Așa influență a avut oamenii asupra lui rot, încât rot a zis, nu vreau să rămân. Probabil că Naomi a spus, vezi că mă întorc în Israel nu mai am nimică. Vom sta pe chirie. Vom mânca greu de pe urma secerătorilor. Asta înseamnă umilință publică. Rut, va trebui să mergi cu culegi ce rămâne în spate și se vor uita astea la tine în ghilimele și te vor face cu ou și cu oțet. Mai vrei să vii? Vreau să vin. Dar de ce? Pentru că am văzut umblarea ta cu Dumnezeu și vreau să mă duc în același popor în care ești tu. Ați mai auzit ceva de orpa în Biblie? Că eu n-am mai auzit. Pentru că Rut a mers, a ajuns străbunica lui David, a intrat în genealogia Domnului Isus și o carte cu numele ei în Biblia a rămas până astăzi. Dar să nu uitați, Naomi, soacra, a fost factorul de influență. Puteți să influențați pe alte femei. Tit 2 cu trei spune ca femeile în vârstă să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Iubite surori, contează mult ce sfaturi dați. Am auzit de surori de felul ăsta, nu n-o fi proastă ca mine, zice. Nu n-o lăsa să conducă. Vezi că cum te impui în ziua anunții, așa o fi toată viața. Numai că vorbele astea nu sunt de la Duhul Negativ. Un exemplu negativ, Marcu 6, cu 22 Fata Rodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Rod și oaspeților lui Împăratul a zis fetei cere orice vei vrea și îți voi da Fata a ieșit afară și a ascultat o discuție dintre mamă și fată Ce să cer? Și mama sa i-a răspuns Capul lui Ioan Botezătorul Ce influență demonică Iubite surori, iubite mame Împăratul a zis, dacă îmi cer jumate din împărăție, asta înseamnă câteva mii de hectare, poate câteva mii de case, poate câteva sute de mii de palmieri, poate câteva orașe întregi. Și mama a spus, câte vreme predică asta, nu ne putem bucura de distracție, zice. Nu. Cere capul lui Ioan Botezătorul ce influență demonică. Și fata a făcut exact ce a zis mama. N-a stat să calculeze, sau să contrazică, să-i zică este omul lui Dumnezeu care vorbește din partea de Dumnezeu. Uitați-vă ce puternică influență poți să ai în mod pozitiv sau în mod negativ în viața altor femei. Șase. Și asta e ultimul punct pe care vreau să-l amintesc. Influență în căsătoriile copiilor. Asta e un subiect foarte delicat pentru aia l-am pus la urmă ca să nu am timp de el. E foarte delicat. Însă, în Proverbe 31 veți afla cele mai frumoase sfaturi pe care o mamă le poate da băiatului ei care urmează să se căsătorească. Și este acolo un capitol întreg despre mama lui Lemuel. Extraordinară. Vă zic un singur verset. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casele altora. Spunea cineva recent, am văzut o maximă pe Facebook, au zis că totdeauna cel mai mult ne interesează lucrurile de care n-ar trebui să fim curioși. Iubiții mei, iubite mame, cu respect vă spun, cu prețuire, am văzut mame foarte preocupate de copiii altora și prea puțin preocupate de copiii lor. Cu durere vă spun că am văzut ați. Foarte preocupate, foarte preocupați. De alții. Și n-au nicio implicare în familie lor. Știu caz în care o femeie mergea toată ziua la rugăciune. ce mai vorbi, Domnul? ce mai spus, Domnul? Și eu spus, Domnul, la un moment dat, ocupă-te de casă ta. N-aveau timp copii să fie spălați, să fie mâncați. iar toată ziua era la cercuri de rugăciune cu telefonul plin de prorocii. Iubiții mei, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Am întâlnit mame care știu serialele, o spun cu durere, dar nu știu copiilor cu cine pretenesc la școală. Și eu și soția care suntem aici am avut părinți care nu ne dă voie să pretenim nici măcar cu toți copiii din biserică. E dureros să spun asta, dar e un adevăr. Și în același timp, știu mame și tați care se culcă la 11 seara. Și copiii pe stradă și nu interesează. Rebecca a spus către Iacov referitor la căsătorie m-am scârbit de viață, genesa 27 cu 46, din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă, la ce mai este bună viață? Cunosc asemenea mame. Iubite surori, poate știți mai bine ca și mine, că după ce copilul se îndrăgostește, fata sau băiatul, niciun sfat care îl mai dați, nu mai prinde. Pentru că fluturii care vin în stomac, fac vânt. Și îndepărtează orice sfat care vine. De aceea e foarte important ce sfat îi dai până vin fluturii. Căsătoria copilului dumneavoastră, sau a fetei dumneavoastră, sau a băiatului dumneavoastră, vă poate aduce cele mai mari împliniri în același timp, cele mai mari dezamăgiri. E adevărat că nu mai facem ca și în Biblie, când în cele mai multe locuri părinții căsătoreau copiii. Dar putem să ne influențăm copiii. Pe mine asta m ține foarte mult și pe soția mea la fel. Ne spunea tata și mama cu o fată lumească n-ai ce să încalci pragul. Nozi o zis, auzi, mai vedem cu nunta un dacă mă fi... Și atunci eu când mă uitam să mă căsătoresc la o fată, știam, n-ar rost să mă îndrăgostesc că nu intru în casă. Dar m-a ținut foarte mult sfatul ăsta. Apoi mama mi-a zis mereu, vezi că dragostea trece pe în stomac. O zis un băiat, eu trăiesc cu bani de la nuntă și e ok. E asta termină. Iubiți-mi, iubite surori, ne rămân sfaturile mamei și ale taților, dar în special ale mamelor. De exemplu, mama mea m-a spus, când eram eu tânără, era păcat să faci facultate. O zis, eu voi munci și îți voi da meditații la matematică, la engleză. Nu numai ție și la frații tăi. Să faci o facultate. Și ne-au motivat să facem anumite locuri. Dacă azi avem o căsătorie binecuvântată, este foarte mult și din cauza unor părinți care o rveghiat. Și mă rog Dumnezeu să vă facă parte de căsătorii binecuvântate la copiii voștri. Iar dacă unii dintre ei au dat greși, nu vă necășiți, nu vă speriați. Are Dumnezeu metode. Eu sunt un predicator mic, însă am văzut predicatori mare. Și azi, ăștia se numesc durerile. O mie de predici de la mine sau de la Andrei nu face ce face o durere. E adevărat că ne doare ca și Părinte când vine câte o durere. Dar Dumnezeu are metode. Dar ne-am dorit să nu se ajungă acolo. Căsătorile lui Esau i-au blocat Înaintarea în Scriptură De aceea nu veți auzi în Biblie Avram, Isaac și Esau Ci numai Avram, Isaac și Iacov Mă apropii de închere Amintind ceea ce spunea Fatele Andrei din Ioan 10 cu 10 Hoțul nu vine decât să fure Să jungie și să prăpădească Iubite mame, iubite surori Nu cunosc o vreme mai grea ca și vremea Care o trăim noi Tabletele, telefoanele Prin toate mijloacele Diavolul caută să ne fure ceva Să ne fure copiii Să înjunghie Inocența lor Citeți acum o carte despre pornografie Și consider un minut pe linia asta Aveți mare grijă Copiii români De la șase ani consumă pornografie Și eu am tablete acasă și telefoane am parolă la ele și niciun copil nu stă când vrea și cum vrea. Fata mea are 11 ani și nu are telefonul ei. Și probabil că până la 15 ani, 16 ani nu-l va avea ei. Telefonul e neutru, însă și cuțitul e neutru. Dacă nu știi să folosești cuțitul, nu o să ajungi bucătar, ci criminal. Iar polițiștii din România și din Canada nu bagă cuțitele în închisoare, ci bagă criminalii în închisoare. Telefonul e neutru. Însă dacă caracterul copilului nu e dezvoltat, el se va ruina. Atenție mare. Nu cunosc un alt dușman mai puternic ca pornografia, care au ajuns în mulți tineri, adolescenți și copii. Pentru că li s au dat acces la tot ce vreți și ei merg cu pornografia în căsătorie și vor ca fata dumneavoastră să facă ce-o văzut la mizerabilele alea. Și pentru că fata nu face, care personalitate, are bun sim și frică de Dumnezeu, el bagă divorțul. Sau trăiește în același timp cu altcineva. Și o spun asta ca și unul care numai în ultimul hai să zicem șase-șapte luni am stat de vorbă cu zeci de familii, unele în prag de divorț, altele divorțate, și o spun cu durere. Cele mai multe vin la ivială când nu se mai poate face nimic pentru că rușinea, pornografia vine cu rușinea la pachet, îi face să rămână ascunși. Să fiți foarte atente, iubite mame, la ce se uite copiii voștri. Rugați să nu închidă ușa la baie pe băiesc când merg baie. Aveți mare grijă. Pentru că sunt tot mai multe căsătorii care sunt distruse din aceste cauze. O femeie nevegătoare poate fi ușor manipulată de un duh demonic și folosită de diavol spre împlinirea scopurilor sale. Însă, în urma influenței dumneavoastră, trebuie să rămână viață, nu moarte, binecuvântare, nu blestem, sfințenie, nu păcat. Dacă dorești să ai o influență pozitivă, E nevoie de multă înțelepciune. Iar pentru a evita conflictele, cursele diavolului, pagubele, e necesar să fim vegheatori și să cerem lumină de la Dumnezeu. Iubite surori, contează mult nu doar să spunem. Într-o comunicare 8% contează cuvintele, 30% tonul și 50% gesturile. Dacă eu îi spun soției I love you, ea nu se uită la ce am spus am dat un exemplu banal am văzut mame care ordorit binele copiilor le-au transmis mesajul dar pentru că nu și-au câștigat copiii ca și prieteni, copiii nu i-au ascultat deși mesajul era bun dar e ca și la un predicator care de exemplu dacă nu trăiește sau vine cu superioritate să arată arate ce știe el el poate transmit un mesaj bun, nu-l ascultă nimeni de aceea iubite mame E nevoie de multă înțelepciune să știi când să spui. De exemplu, nu vorbești cu un bărbat nemâncat, niciun subiect dificil. Asta trebuie să știm înainte să ne căsătorim. Dar cu un bărbat care o mâncat poți să vorbești orice subiect. Trebuie nu doar să spui, să știi când să spui. Nu se i la telefon subiecte sensibile. Îi spui la băiat, via acasă și tărăd eu nemernicule. Nu, pentru că doar 8 plasută cuvintele, restul contează gestul, tonul pe care spune Fiecare gest, fiecare vorbă și fiecare influență are efect de-a lungul anilor sau chiar zeci de ani Închei cu Suzana Wesley N-am găsit în istoria bisericii nu mă refer în Biblie, în istoria bisericii un exemplu mai elocvent ca această mamă și aș vrea să vă motiveze S-a născut în ianuarie 1669, fiind ultima din cei 25 de copii ai doctorului Samuel Ansley. Soțul ei, Samuel, a absolvit Oxford în 1688 și în noiembrie același an s-au căsătorit. Au avut 19 copii, pe care Suzana i-a iubit foarte mult. 9 au murit din diverse cauze, boli, alte probleme, și-au rămas cu 10. Toți au învățat Biblia, latina și greaca pe lângă limba lor maternă engleză. Șapte fete, trei băieți. Toți trei băieții au absolvit Oxfordul. La rândul lor, copiii au iubit-o cu aceeași măsură. John mărturisea când avea șase-șapte ani că niciodată nu se va căsători pentru că nu va putea găsi o soție așa cum are tatăl meu. Și a ținut casa cu foarte multă strictețe. Dietă simplă. Devoțiune în fiecare dimineață și seară. Pedeapsă strictă, dacă era cazul, supraveghere atentă a educației copiilor. Valorile învățate în cămin au fost acceptarea celorlalți, compasiune față de săraci, iubire față de semeni, generozitate, ospitalitate, prietenie, fidelitate. Spunea Suzana așa, deși educarea atâtlor de mult copii îmi dă cu siguranță multă bătaie de cap, și îmi trupul și mintea ocupată, totuși consider că nu este puțin lucru să mi se încredințeze grija atât de multor suflete. Cu siguranță, nu va fi puțin lucru să stau în slava viitoare, în cea din urmă zi, și să spun, Doamne, Iată copiii pe care tu mi-ai dat, dintre care n-am pierdut pe niciunul prin un exemplu negativ, nici prin faptul că am neglijat să imprim în mințile lor, în primii ani ai copilăriei, principiile adevăratei tale credințe și virtuți. Suzana făcea o regulă din a petrece în fiecare zi o oră cu un copil. Azi cu John, mâine cu Cear, mâine cu celălalt. Copiii iubeau acest timp nisi pe tecut cu mama. În timpul acestei ore ea se putea interesa de starea sufletului copilului, progresul, temerile, așteptările și țintele lor. În acest mod luau naștere de prinderele unei autoevaluări periodice. Atât de profund a fost influența Suzanne Wesley asupra fiilor ei încât a fost numită Mama Metodismului, deși niciodată nu a rostit vreo predică, n-a publicat nicio carte, nici n-a fondat vreo biserică. Doi dintre fiii ei, John și Charles Pe când erau studenți la Oxford Au întemeiat mișcarea metodistă Aplicând în mare măsură Exemplul de învățare Din căminul lor În cartea Songs of the Church Lady MacDougall scrie așa Dacă vreodată o femeie S-a putut bucura că a adus copii pe lume Această femeie a fost Susanna Wesley Fiii ei, John și Charles Au schimbat fața Angliei Au fost canalele prin care binecuvântarea lui Dumnezeu a fost revărsată până la capătul pământului. Prin ei, prin copiii Suzanei, a venit reînviorarea Bisericii lui Hristos. Cum își încheie o mamă de acest gen viața? În timpul ultimelor clipe de boală cu familia lângă ea, ea le-a spus copiilor așa: Copii, curând voi fi eliberată. Cântați un am de laudă lui Dumnezeu. Aceasta este istoria uneia dintre cele mai respectate femei din istoria creștinismului. Biografia ei ne revelează povestea unei femei care a folosit puterea influenței și credința ca să ofere o creștere, o educație și o disciplină spirituală copiilor ei. Devotamentul ei fără rezerve față de Dumnezeu și față de familie, în ciuda sărăciei din secolul XVII. În ciuda necazurilor, în ciuda unor dificultăți matrimoniale, oferă o inspirație uimitoare și astăzi. Adam Clark spunea așa, am cunoscut multe femei bioase. Susanna Wesley le întrece pe toate. Iubite surori, ar vrea să facem o rugăciune în aceste momente, la final, de mesaj. Nu știu pe cine a acasă, dar vă rog să vă imaginați că atunci când puneți sandviș dimineața la copil, s-ar putea să creșteți o viitoare. Este cu siguranță, este postit la palat trei zile, dacă nu era obișnuită dinainte cu postul, cu rugăciune. Nu putea să se îmbrace strânt, să-și facă unghiile, să-și pună botox? Iertați-mă că pun întrebarea asta. Știți că bărbații sunt ispitiți prin privire și putea să atragă prin corpul ei toiagul împăratului, acceptul ei. Însă îi spune lui Mardoheu hai să postim și să ne rugăm. Iubite mame, să nu uitați că vă puteți influența bărbații, copiii, slujitorii. S-ar putea să puneți pachet dimineața la Moise. S-ar putea să faceți temele la matematică cu Samuel. Când vă întreabă de o integrală sau o derivată sau de o fracție, să nu vă supărați. S-ar putea să trebuiască să citești un sal în dimineața și să crești un Iosif care într-o zi să fie de parte, de familie, de comitet, de fanfară, de orchestră și totuși să fie folosit de Dumnezeu. Poate crește un Timotei. Pavel și amintit la Timotei lacrimile care curgeau pe față. Cu omul smerit, care umble cu Dumnezeu, are și lacrimi. Dar înainte de Timotei a fost o mamă și o bunică. Aș vrea în rugăciunea asta, în drumul acestor cuvinte simple, dacă Dumnezeu va a vorbit, să putem lua decizii noi împreună, să putem lua hotărâre în noi. Poate nu a fost influența care v-ați fi dorit-o. Să știți, iubiți mei, iubitele mele, surori, că noi nu putem să vedem în viitor dacă baba de porum care o punem face 800 de boabe pe un cocean sau 1000 sau 600 nici nu trebuie să ne-o preocupe asta eu trebuie să se eu trebuie să ud eu trebuie să mă preocupe familia, casa mea și vine eu zi când Dumnezeu nu o nu, uitat nici paharul de apă și va răsplăti. și mă rog în ziua aceea când Dumnezeu va împărți premiile nici una de dumneavoastră să nu îi lipsească. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze influența care ați avut-o și cred din toată inima cu o veți avea și mai departe. În acest sens ne ridicăm în picioare, ne rugăm și mă rog Dumnezeu să ne asculte. Amin.